0: 大家好，我是黄彦纯。这节课我们来教大家的是风水里面的房屋缺角。整个课程呢，讲解了怎么样去判断什么样的房子是真的缺角还是假的缺角，以及遇到了房屋缺角，我们要怎么样去化解它。除此之外呢，还讲解了缺角在东南西北八个方位所产生的吉凶效应是什么。比如说，房屋的西北方代表男人的事业跟。男主人的运势，如果西北方缺角，往往代表了男人的事业无法起色，就是当事人会无法有一个较好的事业状态，职位职称升不上去，这就是房屋西北所产生的效应。那又或者是说，东南方缺角，东南方为巽卦，代表了女性，东南方缺角的话，一定容易出一个大龄单身女性，就是说。女人在二十岁左右会不容易找到对象，或者是找到对象就容易分掉，这就是东南方缺角容易产生的效应。所以，缺角在我们现代风水中是非常容易遇到的，也是非常重要的一个内容。除此之外呢，包括说我们办公室里面、公司里面遇到了缺角也是一样，要重点去考虑。因为我们中国人认为，房子一定要讲究的是圆满，不可以缺漏。凡是有一缺，一定会对整个住在里面的人有缺少一个东西。那这是我们的课程目录，整个课程内容较多，我们可以通过点击阅读上面的时间点，跳到想要看的章节，这样子可以快速的了解想要知道的内容。看八卦缺角的时候，一定要记住一个非常重要的点，就是房子到底是不是真的缺角，还是假的缺角？因为以我们现在的楼房为例，其实 80% 的缺角都是假缺角，因为它可能这个缺角的点是我们楼房的公共空间，又或者是隔壁家，这时候我们不能称它为缺角，而是说这个位置被人家占掉了。那论的吉凶点是不一样的，它不能用缺来论，只有说整个楼房外层是真的缺角，又或者是它缺角的地方刚好是这个楼房的。电梯它直接直通到地下，是整个都是缺的地方。这种时候我们才可以代表它是缺角。第二个是面积，那我在后面的课程有详细的介绍，怎么样通过计算，怎么样通过测量来知道自己的房子的缺角到底多大，到底算不算是真正的缺角？房屋缺角这个章节呢，我们来讲呢是房子风水里面的房屋缺角。房屋缺角啊，在我们现在市面上，它其实是非常容易看到的。但是呢，很多时候它其实有真的缺角跟假的缺角的区别。那怎么样去判断呢？我们在整个课程会慢慢的跟大家讲解说明，爸爸说我们要怎么样去判断它的吉凶祸福，它到底是好是坏，它所对应的是人啊，还是事啊，还是物啊，哪方面？比如说，很多人最在意的其实就是，哎，缺角了会不会破财啊？会不会对感情不好？会不会影响小朋友的学习啊？等等，或者还有身体会不会有哪些不好的影响？那课程里面整个会很详细、系统的把这些问题都讲得很清楚。包括说呢，我在整理的时候还整理了很多一些像特殊的形状的房子，比如说像缺角里面带了三角形。或者是像蝙蝠型的房子，还有手枪型啊，等等等等，这些案例都是非常的特别的。而且呢，在现代的楼房啊，这种稀奇古怪的形状，其实出现的概率是越来越大。也就是说，各种形状的房子，其实呢，我们在现代都可能会看到。现在反而没有像古代那么简单，就是盖房子的时候，房子缺了一个角。现在不是这么简单。现在其实缺角以外，啊，它可能还会有一些奇怪的形状。比如说啊，我看过有一套房子，它是因为要盖阳台，然后所以导致了某一个地方要缺一个角。结果呢，它的缺角的地方，它阳台盖的是半弧形状。那这时候怎么论？它缺角的地方有一个半弧形状的阳台，那它到底是缺还是不缺？到底会产生什么样的不好的影响呢？现在我们后面会慢慢的，好的分析一下它是什么样一个逻辑。这个房子大体是这样，就是它是为了盖阳台，就它缺呢是为了盖阳台，所以缺阳台呢，它有个半个弧形，就是我画的这样的。这时候我们要去怎么样论断它的吉凶？那它肯定跟普通的缺角的情况是不一样的。首先呢，要来讲的是风水里面什么是缺角。那缺角啊，顾名思义，其实就是房子里面它少了一块嘛。我们古代的人呢，他认为说，我们最好的房屋格局啊是天圆地方。所谓的天圆地方呢，我们也可以把它理解为外圆内方。但是这个外的圆啊，不是说房子格局是圆形的，而是外环境它是圆的，而房子呢方方正正的是比较好的，应该说是最好的。不管是自建房也好啊，或者楼房也好，基本上原则上还是以方正为好。但是呢，其实真正的好是外圆内方，但是这个外圆可能会非常的大，就是这个范围可能有点大，所以有些人不会太在意这件事情。而我们要怎么样去判断说它这个缺角啊是不是真的缺角？其实我们要考虑的是它的大小，然后占据的比例所做出来的影响。那缺角呢，我们可能还要再去分析的是它缺角的位置。我们常用的呢，其实用的是后天八卦，也就是说，把我们的房子切割成八个方位，按照后天八卦去布它的八宫，然后看它所落的宫位在哪个地方缺角，就会代表了它哪个地方有不好的影响。那每一个宫位呢，它都会有它自己的五行属性，还有代表了不同的人事物的寓意。缺了哪一个部分呢，就会造成哪一个地方的不好。我们除了要考虑八个宫本身的不好以外，我们还要考虑的是天运。比如说现在是艮八运，那艮八代表了艮，艮位呢代表了东北方。那东北方只要缺角的，在艮八运，也就是2024年到2004年之间，这个房子就不会起运。那到了。2024年以后到2044年，到了离九运这十年呢，只要是离方，也就是正南方缺角了，它运就起不来。这是天运的影响。除此之外呢，还有流年的影响，还有本命命局的影响。比如说甲寅年出生的，他的禄存就是他的库，所谓的禄存就是库位，它都存。这个存的存字，就存钱的存，库位在。引方，引方也代表了更方，那更方缺角，他就存不住钱，是因为这个人出生的命局，然后住在的这间房子所代表的影响。再来呢，我们要如何的去判断说房屋缺角是怎么样产生吉凶祸福的？在这边啊，一定要去考虑的是，我们看缺角这个事情啊，它其实是一个相对的事情，也就是说。缺角是相对运动的，以阴阳的角度去看、啊，我只要房子里面有一个地方缺了，你看，比如说，你看我画，假如说有个地方缺了，一定会是有一个地方是凸起来的。如何去判断说这个缺到底是不是真的缺，还有凸是不是真的凸？当缺的时候，我要判断的是它缺的不好呢，还是凸的不好呢？我们要看它的比例，以哪一个大影响大为主。而整个比例呢，我们要怎么样判断说，诶，这个地方的大小它有没有影响？这个我们要按照它房子的整体的实际面积的比例去算。所以一直说这个东西是相对的，因为我常常会看到一些格局图啊。应该说有人会来问，他就说，可能只是很小很小的一个小阳台。那比如说房子的面积可能是一百平米，阳台呢可能只有一平米到两平米。它的比例其实是非常小的，因为只占到了整体面积的 1%2% 这种呢，我们其实可以忽略不计的。虽然在户型图上面看它是缺的，但是其实呢，因为它太小了，所以我们忽略不计，因为它其实不会产生太大的影响。第二种情况呢，是他可能说这个缺角的地方是隔壁家，隔壁家的缺角呢，它其实也不能说它是缺，它其实还在，只是说它的这一块变到了。别人的地方，那他这一块呢，其实他会用以不同形式的方式补回来，但是呢，也会因为他是本来的位置被别人占掉了，也就是它会以不同的形式被别人所拿走，所以缺角我们要看是怎么样的缺乏，我们这样才能去判断他不一样的吉凶祸福。所以我们在看房子的缺角的时候啊，我们一定要以一种相对的原则。我们也可以说它是一种阴阳辩证的原则，这样才能判断的精准。如果想要好好的了解缺角对我们人造成的不好影响呢，就一定要先了解的是我们八个角，也就是后天八卦的八个方位所代表的事情。后天八卦呢所代表的八个方位的卦，我已经整理成一张图放在上面，我们只要把它的每个位置记熟了就可以。那我们要在记忆的时候啊，要正面去记。首先呢，先记它的名字；第二个是记卦位的样子，比如说前三连，然后坤是断三连，正负晚等等，离中虚，坎中实，然后对上缺等等。我们把八卦的样子跟它的名称先记熟了，记熟了以后呢，我们再去记忆它的方位。那前位呢为西北。坤位为西南，正位为东方，巽位为东南，坎位为正北，离位为正南，艮位为东北，兑位为正西。当把这些都记熟呢，我们就可以明确的知道啊，不同的方位它代表的八卦是什么意思。当知道了八卦代表的是什么意思以后呢，我们再去根据卦象来判断它产生的吉凶。比如说乾位西北。五行属金，前位为阳金，就是阴阳的阳，阳金，它会跟阳金有相关，这个五行有相关。衍生的呢，有老父，有事业，有掌控，就是管理。而阳的管理呢，更多的是大格局、大方向的管理，也就是说高层管理。坤卦呢，它代表的是土，那坤卦它也有管理的味道在，但是呢，它的管理又跟乾卦的管理不一样，我们要怎么样去理解它呢？乾卦的管理更像是清朝的皇帝的乾隆，他他其实只要去做大方向的管理就可以了。也就是说，这件事情是做还是不做，而大方向的管理呢，会对整件事情造成非常大的影响。也就是说，他可能只要一个对或错，就会让整件事情成与败有非常大的影响。所以，往往前卫的管理都是。一拍即定，而且必须要非常的深谙熟虑，必须要做到权威。因为金嘛，金的五行，尤其阳的金，它代表的是不变，也可以说它是固执，也可以说它是霸者权利，而坤的管理呢，更像是乾隆跟和珅之间的管理，和珅也是一种管理，但他管理的是那些小的事情，比如说。呃，当年乾隆要为他的母亲去办生日会嘛，然后就安排了和珅来建造房子给母亲庆生。那乾卦的管理呢，只是说好我们要盖一间房子，房子呢需要花多少钱，然后可不可以，完事了。那坤的管理呢，其实讲的是我要盖房子要找的是哪个团队啊，然后要安排多少人啊，等等等等，所以。钱跟坤，它都有管理的味道，但是它所代表的是不一样的。再来呢，比如说正正位，它也代表了事业，代表了正东方。而正东方呢，因为它是太阳的位置，也就是太阳日出的位置，就日出东方嘛，所以代表它也代表了公正，代表了长男等等。然后坤啊，坤位它还有代表了像库啊、母亲，也代表了病福的位置。因为坤位它其实，在十二地支里面代表的是秋天，应该说是夏天跟秋天交界的时间。因为夏天跟秋天交界了，它阴阳吉凶就产生了。而夏天到秋天，它其实是衰败的时间，减弱的时间。所以说，坤位还管的是病符。一般啊，我们在缺角的时候，其实是很忌讳坤缺角，因为坤缺了，钱就增加了。正位完再来就巽巽呢，代表了长女，代表了思维，代表了嗯、呃、想法，代表了神经，所以很多时候巽好的思路它会比较好，然后衍生的其实就是学习能力会比较好，所以很多人会说巽位是文昌位，然后再来是坎坎呢，它有很多的代表意思，比如说它代表了线，代表了智，就是智慧的智。也代表了精气神，还代表了劳，就是劳动的劳；坎代表了中男，在身体上代表了肾，也代表了生育。所以一卦其实它有很多、非常多的意思。离卦呢，代表了是中女，代表了美丽的丽，也代表了财，就是销售的那个财富的财，也代表了它对外的形象。方位呢是南方，艮卦呢。它除了代表子孙以外，它还代表了；如果在事业上，它代表的就是员工，而且它是比较偏文类的。对卦呢，它代表的是口，代表了说，代表了少女，代表了泽。而在说卦传里面呢，它里面有一句话叫“天地定位，三则通气，水火相济，雷风相对”，他讲的其实是乾坤二卦会一气。正巽二卦会一气，坎离二卦会一气，艮对二卦会一气。所以我们在看这种卦象的时候啊，我们一般会相对的让它一对来看。比如说艮位呢，我们会说它是员工子女的位置嘛。其实对宫它是仪器，它们也是相关联的。而区别在哪里呢？其实艮位看的是文的，对位它是武的。放到公司里面，它其实就是更位是研发部，对位是销售部。如果放到了家庭生活里面，就是男或女，文科或理科等等，或者是习文习武，它是这样看的。坎离卦呢，也是坎离卦呢，更多的是主外或主内，就是在外工作的状态，然、啊、后跟在内的状。态。放在公司呢，他其实还考虑的就是，比如说像品牌形象，离卦是品牌形象嘛，然后坎卦就是内部的品牌形象，就是自己这边怎么去感觉这个。品牌的状态，所以虽然说离卦、坎卦，应该说各种卦它都有它的象，但是呢，其实它还要再分表象跟里象、嗯。我这边说的是一件事情的表象跟里象，比如说刚才说的乾卦跟坤卦之间都是管理的关系，而这些关系呢，它其实所有的事情都可以用八卦来去解释它，但是要去解释它会花非常多的时间。那我们今天呢，就只是简单的介绍了一下。后面呢，在不同的章节，包括说有一个章节，他讲的是他详细的去介绍了八卦的各种意向，到时候会讲延伸更多的意向来来讲事情。然后我们可以慢慢的来了解八卦的象意，在论断说风水的吉凶上啊，其实对基础知识越扎实，其实你论断。一个东西的好坏的状态跟细微程度会越准，而且你讲出来的东西会越好。所以，我个人是非常的建议想要学习风水的朋友啊，一定要把基础知识扎实化。所谓的基础知识扎实呢，其实就是好好的去理解说每个卦位代表的意思啊。那我们可以从卦上去理解，也可以从卦的五行上去理解，或者是。呃，你可以从形象上，比如说前三连嘛，都是三个阳，那乾卦它其实就代表了准则，代表了不变嘛，因为前三三连三个阳是没有办法改变等等等等，所以卦位的取向是非常重要这个对我们后面去断任何的事情啊，不止这个房屋缺角啊，都会有非常好的用处。下一章节呢，我们讲的是房屋不规则形的效应。什么是房屋不规则形状的效应呢？就是我们在风水上，啊，常常会把形状用阴阳五行的状态去表示。比如说，波浪状、圆形代表了水的性质，应该说波浪状有水形；正方形、方形有土形的意思，而三角形呢代表了火形，长方形代表了木形，而金形呢是圆形。然后这时候就有人会说。到底圆形、波浪形是金还是水呢？这里我要说的是，金多了它就是水，因为金会生水嘛。你金多了它就是水。这样的话，其实我们就不用太去纠结说形状里面到底是波浪是金还是水的问题，我们看它相对的比例的多寡来判断就可以了。而不同的五行状态呢，它会产生不同的效应。比如说，嗯，我们常常说的一些像是非，比如说意外啊。官司什么？他其实看的是呃金型，也就是图案上的金。然后文昌呢，其实看的是木型，比如说我们常说的文昌塔啊，什么文笔秀峰啊，因为它像一支笔嘛。文昌就是木型，而官司啊、争吵啊、是非啊，更多的是火型。而有牢狱之灾的那种官司，其实还要再加一个叫做火水相争的状态，它才是官司，因为有牢狱之灾，它还要。到牢，有暗，有光，有静的状态，所以它还必须有水。而三角形状呢，在五行中，它代表了火。住在三角形的房子里面呢，往往在那个尖角，因为它是三角形嘛，在尖角的位置所配到的卦，它会产生不好的影响。比如说我这张图的案例啊，它巽卦位，它是巽卦位，因为巽代表的思想嘛。如果说像这张图一样的巽位，它有三角形，其实就可以直断它女性，尤其是少女或长女，就是大概二三十岁的女性，容易有精神方面的问题，娃娃说脾气不好，还有容易疑心病重等等。这就是形状上的取向，尤其是对这种巽位缺角，在缺角的地方呢，又有一个三角形的突出物。像这张图这样的会特别的明显。第二种情况呢，是这个是我我曾经看过的真实案例啊，它是离宫，也就是正南方，它缺了一个角。但是呢，它缺角的目的是为了盖它的阳台，就正南阳台嘛。那它这个阳台呢是半弧状的，再加上呢它的面积特别大，所以它也算缺角。这种缺角呢，它就是代表了有水有火的缺角。一呢是争吵等等，一定是不可避免的。第二个呢，我们要看它的时间，比如说在2024年以前，可能问题还好，但是到了2024年到2044年之间，转到了离九运，因为九运啊，它就是代表了离卦，代表了南方，离九运啊，这种形状格局的房子，它的运气就起不来。而且离卦代表了销售嘛，代表了财，代表了。外部形象整体呢，这个地方就会弱下去。除此之外呢，我们再去看流年，比如说，如果看到房屋离卦，南方是这种形状的缺角，但是就带了一个阳台的，到了五年，也就是我们所说的马年那一年，大概率就会有争吵、口舌是非，甚至是官司的情况出现。所以，缺角的吉凶啊，其实要论断方式就这么的简单，然后怎么样去断它是好或坏。是非常容易的，而且看就知道。然后呢，在什么时候发生，在什么时候应验？其实呢，我们只要根据它卦象的一些底层去判断就可以了。比如说，一样以这个离卦为例子啊，假如说在九运，然后在马年，住在这个房子的人是一个做销售的，那这时候你可以直断说，在事业上面做销售跟别人争吵以外，还破财，而且月份呢？基本上会在夏天，也就是五月（阴历的五月）。第二个会是在寅月，第三个才是会在戌月，因为寅寅午戌是火局嘛。再来是判断他这间房子住人是男的啊，是女的啊，是年纪等等。如果说这间房子全是女的住，只有阴没有阳嘛，离卦太过了，因为没有没有男的，这种的离宫缺基本上就是破大财，而且是非常非常大的财。但是呢，因为我们要让它平衡嘛？往往这种造成就是我造成这个事情的影响，会是男性造成的。这边我在讲的清楚，就是说他离宫缺了，然后呢，在离九运的马年，我假设里面住的全是女的，然后呢，往往他就会遇到男的，然后破财，而且可以很明确的讲，就是吵架、口舌是非，最后花钱了事，这是非常直观的。如果是这种弧形啊，我们要去判断它是金形的还是水形的。比如说，嗯，有一种阳台啊，它可能会为了美观，所以会有一根一根竖起来，带有尖状的。这种呢，更多的是会有血光。然后如果是波浪状，更多的是一些因为桃色，就是因为感情的事情造成的是非。所以我们在段子上面，其实就是。根据他的一些形象的状态来去判断他的吉凶，还有包括各种住的人啊等等，所以想要断的比较细一点的话，一定要把技术扎实打得非常的好。下一章节呢是我们要去考虑怎么样的房子缺角，它才是真正的缺角呢？这个事情啊，其实很多人他没有去仔细的考虑过，因为我常常会遇到房子直接拿一个格局图来说，这房子缺角了。就会很担心啊，说啊这边就是就不好啦，怎么办？怎么办？这边呢我们有几个地方要去定义它。第一个是只有这间房子啊接到地上的时候碰到地，它缺角了，这种房子的影响力是最大的，也就是说它是真正的缺角。而大多数呢，这种缺角它其实就是我们所谓的外观上的缺角。第二种情况是它是电梯缺角，就是它那个位置啊。它是被人为的在内部挖了一个很大的洞，电梯呢，它要挖一个很大的角，或者是呃管道线的缺角。但是因为管道线的缺角，它往往因为面积太小嘛，所以一般是不考虑的。我们一般要考虑两个点，一个是外部有没有大面积肉眼上能看见的缺角，这才是真缺角。第二种是电梯，比如说四户两梯，就这、是、两间两个电梯的，那这个面积其实就够大了。它如果刚好电梯的位置在房子上的某个位置造成的缺角，那它的缺角影响其实就会非常的大。第二个呢，要考虑的其实是它的面积。比如说啊，像嗯、呃，正常来说，比如一百平方米的房子，假如说阳台只有一两平方米，那它只占了百分之一百分之二，它其实不要去考虑。我们一般呢会把房子的正中心，也就是说，这个怎么去画它呢？这边我画一层，我们一般看的是房子这这个正方形嘛，然后呢，我们把房子的四个角画上一个十字，这样我们就会得出来一个中心点。中心点呢，再画一个十字，正十字，也就是南北十字，应该说南北一个直线，然后东西一个直线，形成一个十字，这就是标准的八方图。这时候呢，我们再去看啊，这八个区块啊。占到了这房子的面积上是多少？就是说这个地方，假如说它缺角了，它占到了这一个区块的多少？如果说它缺角的位置有八分之一， 8, 这时候我们才会认为它是真正的缺角。就是说这种缺的会非常严重了。比如说缺了前位，那就真的就是，比如说单单准，可能寿命就没有那么长，比如说可能只能到60多，然后无法到70这种是。要超过八分之一的缺角才算的。第二个是这个空间啊，它是这样看的：，比如说正北方，然后呢，因为空间是360度嘛，你把360度除以 8， 那就是45以正北方为中心画45度，这边的面积才代表了是一个挂位里面的面积。那我们一般是后天卦里面的坎离跟正对位。这四个位置，然后呢，以中线往旁边画 22.5 度，也就是一共45度，它所占的面积为四个卦，然后呢，四个角为四个卦，来判断说这个房子的大小。根据我的经验呢，大多数南边、南边正南方会缺角，它是一为了盖阳台，正南跟正北会有缺角的情况，基本上都是阳台的关系，而北方。而北方缺角呢，它也是阳台的关系，因为现在房子的格局啊，呃，因为要讲究的是南北通透嘛，就是让空气对流变好，所以很多时候呢，它南方也会开窗。而这时候呢，我看过有一个案例，就是它南北都开阳台，然后它南北都缺角，因为它为了盖阳台，所以那个地方它要挖个洞，然后这种就是非常不好的。呃，像坤位啊、巽位，就是东南方、西南方，往往会缺角，只是因为它外部的格局的关系；而西北方呢，还有东北方，还会缺角，往往是因为电梯的关系，或者是楼道的关系。还有在这边说一下，如果是楼道的缺角，就是说楼房里面这个缺角的地方，它其实是房子里面的公用的走廊。它既没有给别人用，而且在使用上呢，自己也可以用到，就也不属于别人。它其实这种它不算是缺角，应该说这种缺角并不会对我们生活上产生那种非常不好的影响，因为这个缺的地方它其实是公用的嘛，我还是可以用到嘛。只是说我们在去断它的象意的时候，我们是不是可以把它理解成，哎，假如说是前卫，然后外面是楼道，它有点缺。其实应该解释人，他是比如说他在事业上，他其实还会去做一些公益活动，就是这个人他喜欢从事一些慈善事业，所以这这并不是说不好的影响
1: ，因为
0: 他一是自己会得到好嘛，就是你自己还是能用，别人也还是能用，那这种缺角它就不叫缺角。所以我们在判断说这个地方是不是真正缺角的时候，一定要从外观上，再来是是否有接地。再来是这个缺角的地方啊，是否是跑到了公共区域，比如走廊，又或者是这个缺角的地方啊跑到了隔壁家？那这不同的缺角啊，它其实造成的影响是不一样的，是完完全全不一样的，因为它的性质就本身就不一样了嘛。再来要考虑的是面积是否有大于它整体面积的八分之一，如果大于八分之一， 8, 那就是那个工位的对应的人啊。他没有办法到寿命像正常值，而如果只是八分之一里面的一半，就比如说南方缺角，但是他假如说100平米的房子，八分之一的话是 12.5 嘛， 1 2 5呢，它缺角其实只缺了六个平方，那它一半的一半，这时候就不是印在人上，它印在事上，因为一是天地人嘛，人没有印再印到事，这是一些比较小的事。只是八分之一的一半，那就是比如说像南方，就是财或者是呃人会比较没有精神。那如果再更小，就比如说只有三平方米，这时候的缺角呢，其实就会变成是一些很无关痛痒的，比如说可能对应到的人事物就是稍微的不财，因为在南方嘛，每年比如说百分之一百的收入里面，可能只会有百分之十甚至二十的。钱会因为某些莫名其妙的关系被花掉了，就是非常的少，所以面积一定要是一要考虑进去。这样子，我们去考虑一个地方缺角啊，才能确定说到底是好啊是坏啊，然后对应的是什么样的地方，然后到底有没有这么严重。不然的话，其实根据我的经验，百分之八十的情况啊，其实它的缺角都不是真正的缺角，因为它不会是整栋房子的八分之一，整个角都没有了。包括说，我们常讲的那种手枪型的房子，其实很多手枪型的房子，它只是那个缺的地方啊，它是隔壁的房子，所以它并不是说那块房子它整个没有了，它还是有的，只是它变成隔壁家了。这种缺呢，它就不能断说它这个住的人会没有，它的性质就完全不一样了。所以这个性质啊，很多的风水老师他其实是不讲的，他没有去考虑说他的房子。这缺啊，到底是被什么东西给缺了？再来考虑完了房子怎么样缺角了以后呢，我们要考虑的是房屋的缺角
1: 怎么样摆放化煞。而呢，我整理了五种方法，一种叫形象法，第二种叫物质法
0: ，第三种叫有其形必有其器，第四种叫中药物料，第五种叫做生效补缺。那所谓的形象啊，就是比如说他缺了，直接用那个木板
1: 把外面那个缺的角给他补起来，那就行了吗？但是这边一定要记得，啊，用，假如说用木
0: 板、啊，用水泥、用砖头把它补起来都好，一定要跟内部的环境有通气，啊，就是你得给它开个小窗啊，或者打个小洞，不然你不通气，它还是外面的。通气了之后，它才是里面的。第二种呢是物质法，比如说，呃，像西北，西北是金嘛，那我就把它放金的东西，就把它用物质去补上。那这种会弱于第一种，第一种是最好的，就是我我看到它缺了，我直接把它补起来，这是
1: 最好的。再来第二种呢是物质，它效果会再弱一点。第三种呢，就是说有其心必有其
0: 气，就是比如说缺乾卦，那我就在乾位写一个乾，或者是画八卦里面的乾卦，然后呢用意念的状态去把它补，那这种效果会再弱一点。比如说形象法是 100% 那物质法呢可能只占到 70%
1: 那第三种有其形呢只占到5分之五就是效果啊。第四种是中药物料，就是我不断的去增加它的五行、五气、五味等等。这种呢，它其实也可以占到百分之一，但是它有时效性，也就是说
0: 它可能只有三个月，因为那个教材也好，植物也好，它因为时间的关系，药效就没了。要你要不断的换，所以我排在第四。第五种呢，它其实也算是有其心必有其气的一种，就是用生
1: 肖去补嘛。比如说西北方代表的是猪或是狗，那你就放一些寓意好的，就是比如猪的吉祥物。而吉祥物呢，可以再配合物质法，也就是说西北是金
0: ，那就可以用金属的猪。再形象一
1: 点，可比如可以给它画一个钱，就是在下面不画面再画一个钱，或者是前三连，然后呢，又比较强迫症，想要在更外面，就可以再把它放一些重要物料什么的，定
0: 期的更换，这样其实也是一个不错的方法，因为很多时候形象法它其实是做不到，就是我没办法把外局用。水泥砖墙去把它补充的时候，我只能从内局去改的时候，一般可以用后面这五种。那当然了，后面这四种就是物质法、物料等等这些，其实是可以叠加用的。每一种这样子去做，会弥补这个地方的不好，但是没法做到百分之一百。但是后面四个都做了，比如说还可以弥补个百分之八十，就大事化小嘛，其实这个状态，所以
1: 。你说做这些也没有用，它其实还是有用的。那重点就是在我们怎么去做嘛。第二种呢，房屋的缺角画煞摆放呢，还可以再放一些，嗯，相相对应的物质。那这边呢，我详细的把它整理出来，就是
0: 八个方位啊，它所对应的要放的东西，比如说北方呢
1: 。就可以放招福，因为蝙蝠嘛，它有一个五福里面的寓意，它寓意好。或者什么百子千孙图啊，去补它的不足。南方呢可以放马，因为五马嘛。而南方呢，一是铜马，二是可以用紫檀木的嘛，因为南方有火嘛。火象的话，紫檀木
0: ，紫为红为火，然后加上木生火，它的相意会更好。东
1: 方呢，因为东方代表的兔，兔呢其实用木子会好，而因为日出东方嘛，它还是紫檀木或者是硬木，然后颜色偏带有点红的木头是比较好的。而用兔子的话，它其实
0: 也有效果，但是效果会比较弱，因为它只有形没有它的体或气。我们在判断说这个五行的强弱的时候，就是看它只
1: 是。哎，我我画了一张画，跟我用一个工艺品做成一个形象的兔子，还有一个是形象的兔子是死的嘛，所以我就增加了活的东
0: 西，比如说植物，然后呢就会带有它的味道。这是我们不同的性质增加了之后，它的五行
1: 形状的形，五气它的味道。还有五味，就是它的那种灵活程度越多，才是符合整体嘛。那西边呢，代表了鸡，代表了金，所以
0: 可以用金属的金。但是呢，因为西边的金代表了阴，所以它其实还要加一些像珠宝啊，或者是比较软性质的金。东北呢，可以放虎或猫的吉祥物，但是不能动啊，就是不要放。招财猫，因为招财猫所位置动了，不要用动
1: 。西南呢，则是可以放陶瓷的羊或者是猴，陶瓷是五行兼备的土嘛。东南方呢，可以悬挂龙或者是蛇的摆件。那在选用上呢，其实我,我会建议用硬木或者是植物。就是有树干的树，比如像四季春啊、发财树啊，或者万年青类似那种的。然后呢，在它的陶瓷的盆里面再去贴龙的形象，这样我们更加贴近了它的那种五行的象嘛。再来西北可以放五行属金，因为金多了之后就是水和猪。或者是狗的吉祥物，当然这个东西肯定是你五行五气五色五味等等越贴近越好。第二种呢，就是一些工艺品，比如说对卦
0: ，就是正西方，它还可以用玻璃的工艺品
1: ，或者是水晶镜子等等。南方呢，它可以放。有植物或者花，还有一些叫形象的东西，比如说火火的话，其实还有
0: 电视，但是这一定是因为它缺了，所以才是用火或者
1: 是灯灯笼等等。那缺正呢，要放的是植物；缺讯呢，也是植
0: 物。区别在呢，正他喜欢的是有树干的植物，迅他喜欢的是没有树干的植物，或者是类似那种长叶飘飘，比如说像柳树的植物。但是柳树它放多了也不好，所以最好可以放的是水生植物比较好。除此之外呢，像正位的话，放那个紫色的水生也是可以的。而坎位呢可以放水属性的东西，因为金多了生水，所以可以放金，或者像玻璃的工艺品啊等等。还有放置的时候，坎位因为它缺了
1: 嘛，我们还是要补坎，所以要让整个坎更充实。所以它这个东西放是讲究的是它的实。也就是说，尽
0: 量的是有实体的物品，而不是只是比如说画了一张画，然后上面比如说画了一只老鼠啊什么，这个效果其实是会比较弱的
1: 。更为呢，东北方，更为山，为虎，还可以放山水画、玉石，就是石头、水晶，水晶的话，黄水晶等等。坤位呢？它可以放陶瓷柜子，然后你可以放山的画、玉石等等都是可以的。那化解的部
0: 分呢，大体就是这样子
1: 。基本上呢，一定要遵守的一个
0: 原则就是，有缺角的地方，我们把它整个补起来是最好的，就是用那个砖头把它补起来是最好的。整整不行呢，我们才去用。放一些它有实质性的东西，比如说缺金的地方，我们放金属，因为它是实质性的但是呢，有有实质性的东西呢，我们可以再用形象来让它变得更好。有形象了，好了以后呢，我们再用味道啊，再用生动性等等，把它再更好。然后当条件越多的时候，补的越多，这样子画底的效果就越好。这是我还是比较有总结的。像如果只是画了一幅画，比如说，嗯、呃，在东方缺角就画了一只兔子，这种的化解力度可能就百分之十到二十。然后如果各种都加进，就是五行、形状
1: 、性质、气等等，大概可以到百分之八十。就按照这个比例去判断说它的吉凶就可以了。再来到了我们解答问题的环节
0: ，那这些问题呢是我常遇到的问题。那第一个是风水的缺角，做柜子上化解有用吗？嗯，在这边它是没有的，柜子的化解作用仅限于化解外形上，包括说屏风啊等等作用是不大。就是说，如果说它是外局缺角，然后呢缺角地方用柜子把它补满，那是可以的。但是呢，如果说我是内局，内局呢。它在缺角的地方放满了柜子，它其实用处是不大的。除非呢，你这个柜子里面放的东西，它的五行的性质能够把它的相意给补起来，比如说成为放金属的柜子啊什么的。不然呢，它其实意义上是比较不大的，不建议这么弄。包括说装屏风，就是让外观感觉起来它就不缺角了，其实它效果是没有那么明显的。后来还有人问，房子缺角是迷信。反正就是说，这个是迷信、无稽之谈、歪理邪说。他们不是说，我们常常看到这个房子没有脚的多的是，那这些更多的其实是心理暗示，包括用现代的科学啊，就你这不通套马，那句这个是不乱讲的。那我这边我是认为说，实践出真理嘛，就很简单的一个事，这个方法是我之前觉得比较可行的，就是到。一些乡下的农村，农村的一个特点就是，他邻里邻外的人，他们其实嗯不太会换，而且他们家里边人都认识。然后呢，只要在外局哦，就是在一个村子外局绕一圈，其实这个地方哪边是缺角，而且是外局上看它是不是缺角，其实是很容易判断出来的。那你不就知道说它这个地方有没有缺角嘛？那我们就去找它里面是否有大于八分之一的地方。然后呢，再找到他对应的位置，呃，我只断一个事情，就是断人口。比如说西北方缺角的，就问他老父亲那寿命有没有到正常寿命？比如说正常中国的平均寿命是70多嘛，那就问他有没有超过70多？那我们去多看几间，如果确实缺角大于八分之一的地方，就没有办法补上这个事情。当一个队、两个队、三个队，如果到了这个程度，还会认为它是无稽之谈吗？那肯定就不是的嘛。而这个缺角呢，其实这个理论已经验证了几千年了，只是说呢，它可能一些某些原因，所以很多人无法理解它，但是它确实就有这个现象，而且很容易被验证的，就只要到一些农村的地方，然后看一下外局是不是缺了八分之一， 8, 然后稍微打听一下，其实就可以知道说到底有没有这一回事了。再来这个章节。宁住缺角屋，莫住破脑房。在古代人的大户人家的房，就是我有去考察过，其实他们一般不会盖厕所，只会有桶子的感觉。就是说，四合院里面其实是没有厕所的，有专门的人会去把这些屎粪的东西把它带出外面倒掉。而一直到了现代，应该说大概几百年前吧，或者是一些地方。才开始有茅厕的概念出现。那早期的，在那种马桶还没有出现的时代啊，茅坑的概念，它其实一是它不会盖在自己的家子的院子啊、房间的附近，其实就看不见的。它会盖在外面，又或者是呢，他会直接找个地方，然后挖个洞。而平常呢，他们用完了之后会用土把它埋起来，然后埋多了之后，这边就会当成肥料。它是这样的，而。在这种环境下呢，其实他就有了一个情况，就是他把茅厕放在外面，这就是所谓的破脑环
1: ，因为
0: 第一个茅厕它是属于污秽的东西嘛，然后呢，它的位置不管放在哪个地方的外局上都是不好的，直接就可以断它那个位置。就比如说它落在了艮位啊，或者比如说坤位就是腹部嘛，那有厕所那就是肠胃没问题嘛。呃，而如果那个地方特别的破烂，你就把这个问题会变得更严重嘛？比如说像肿瘤啊什么的，但是一般要到肿瘤这种状态的话，都是很严重的。就是你去那边看的时候，那些厕所可能已经脏的不像样，就是已经有产生了一些堆积了太多的污秽之物。就比如说本来一座白墙，但使用的时间长了之后，它可能会慢慢的变黑嘛。你要在它变黑的时候才有这种状态。除此之外呢，比如说床头靠着厕所卫生间的墙壁，这样也是不好的。尤其是你床头的床的头啊，然后靠着厕所的墙，然后那个地方又刚好是马桶的位置或者是洗手台的位置，那就是非常不好的，因为你就靠不稳。这种都是不好的。然后如果遇到了这种状态呢，建议还是改床头这就是不好嘛，确实没有办法，就是改不掉。床位没有办法移的话呢，个人会建议在墙壁上用一个柜子什么，让它有一点隔断，然后呢，可以放一些寓意好的东西来转移一下它的意象上的念想。重点还是应该最好放一个床头柜，应该说床头柜离墙还要再有一点距离，但是我们又不能让它镂空，要靠嘛，所以会再追加它靠的东西，让它做一下阻隔，这样会好一点。再来这个问题，阳台突出算缺角吗？阳台突出是正常的。阳台的旁边呢，因为它的角度太小了，所以它不能算缺角。但是有个别的情况，我是看过有一些房子的建筑商，他比较夸张的，他是因为他为了去保证那个外观看着漂亮，然后让西南跟东南边把它做成卧室，这样就变成了双阳房嘛。让它突出的地方太多了，这种情况下才会代表了缺角。阳台呢，在我们风水上俗称它为明堂，而、呃、阳台呢其实就像是我们人的鼻子一样，所以阳台呢它其实是可以有一点突出去的，是没关系的。但是这个所谓的一点，只是占了整个房子的面积的 1%2% 如果大于房子的1六分或八分其实还是不好的。再一个是。如果这个阳台的接到地的地方，一楼的地方，如果那个地方啊是缺的话，那其实它也算缺角。而如果说它阳台它一楼啊它没有缺，然后呢，只是说它楼上稍微盖出来凸了一点点，嗯，就凸了房子总面积的百分之一、百分之二，那就不算。这种的话就不考虑它是缺或者是不缺的情况。判断这个事情的主要依据是他有没有接地，这是非常关键的。也是因为这样看啊、哦，其实我们大部分生活上面的阳台啊，百分之八十其实都不算是缺角的。所以其实现在的楼房啊，其实很多的缺角是假缺角，根本不用担心的、啊。你就问他断里面的事情，其实就没有那么多吉凶的事情产生了。而在乡下农村的地方，你看到那种，因为他们是基本上都是自建房嘛，独门独院。这种的，如果它围墙产生的那种缺角，它会非常的明显，所以要感觉到说缺角的问题大不大的时候，其实还是最好去看那种独门独院的别墅啊、自建房啊，包括农村的那种新农村一整排一模一样的格局或者自己盖的那种，准确度跟影响的效果会非常的大。楼房的话呢，其实大部分都很少会达到缺八分之一的，基本上是没有的。而内局的话，我们有时候看的格局图，其实它的缺角部位很多，其实还是公共区域，其实就不需要那么去担心这个事情。很多是自己瞎自己，或者是他有点强迫症，就不用担心。下一个章节呢，我们来讲的是每个房子的八个方位它所缺的地方对我们人造成的影响，去把它细讲。第一章是住宅的正西边缺的正西，大多数。是少女感情会不利，家畜缺膝一般是女性有问题。第二个是对卦对上缺嘛，它一般主的是背部还有皮毛，因为金五行的金主皮毛，而因为它是阴的金，阴阳的那个阴的金，所以它主的是软的地方皮毛，而不是骨乾卦的金是主骨头嘛，那阴的金它是阴的，所以它。不足骨头，而足的是皮毛，那代表了器官有肺，代表了少女，代表了武将，就是那个文将武将的武将，代表了尊严，也代表了我们常说的白虎位，就是龙虎四象风水里面的龙边跟虎边的虎边。我们常说呢，西边宜厚不宜高，太高的容易惹是非，就是容易虎边过高就容易压到旁边，而这种。西边的高往往带来的是血光类的刑伤。那如果是西边缺角，它其实就是白虎位就湿了嘛。这时候其实也是不好，因为就龙过旺，龙过旺而缺虎的话，其实就代表的是这个地方，第一个是他重男轻女的倾向会特别严重，第二个是太软弱，就是太文了，就不武，不阳刚。那代表的呢，大多数为少女。也指十五岁以下的女孩，在不利的方面呢，它主要应在的是对卦，对卦为口、呼吸器官、牙齿、牙痛等等，其中呢还包括了口舌、咽喉，还有一些女性疾病等等。而感情方面呢，因为一般啊、哦，少男少女，应该说我们在看西方缺角的时候，我们还要再看一下。东北方，也就是艮位的地方，如果这两边比例失衡的话呢，那感情诸位影响的非常大，主要是缺嘛，缺就是少，就是没有，就容易出现的情况就是认识了，但是一下就断了。第二个是住宅缺正南方，女人运势会较缺，南方呢也是女生的位置，而水火相济嘛，看南方。也要看北方，也就是看离卦就要看坎卦，而房子缺角呢是中女，也就是十六岁到三十岁之间的女性。房子南边缺角呢，容易产生的是心脏、血液方面的问题，包括说眼睛、视力等等。除此之外呢，离卦代表了美丽的丽，代表了形象，所以如果离卦缺的话，其实还要。看的是他脸的缺，比如说坑坑巴巴、坑洞，或者是一些头以上的问题。他这个印啊，每个人不太一样，主要呢还是要看他的外观。他其实外观会告诉你哪些是印在脸上，哪些是印在眼睛上，哪些是印在血衣上。再来呢，南方代表了思想，代表了火嘛，所以南方缺角的容易思路不清晰，想事情没有太。完善没有起承转合，就容易直来直往，然后判断错误而造成的精神上的损失。因为离卦代表了财嘛，代表了火，所以这种呢，一个紫水晶或者是鸟类乌龟的形象上是可以化解，但是其实还是有点缺。具体要应该怎么上去化解呢？你最好还是要再加上这个人的出生时间，因为我们要去看他有没有什么神煞。在南方位置还有当下的那个年份，比如说在庚八运或者是乙九运的时候，你肯定是不一样的嘛。因为每个大运呢、啊，就是三运九运这个大运，每一个值运的时候，在每个地方的南方的所落的星是不一样的，所以这些都是要综合考虑的。包括说还要考虑流年会不会走到这个位置，然后呢，当太岁走到的时候要怎么办？第三个呢，住宅缺东北方。男丁人口有阻碍，这个是怎么看呢？一是说东北方缺的时候，他的东南方就多了嘛，巽卦就多了，那就会有一种男丁少，然后女丁多的情况出现。哪怕应该说在古代，因为现在一胎化或者是嫂子化的情况可能没那么明显。嫂子化的话，只要是在这边出生的小孩，大多数第一胎都是女的。然后如果是在那种会很多小孩出生的年代的话。一定是女生的数量会大于男的。再来呢，因为艮卦有子女或者徒弟啊，还有员工的位置，所以如果东北方缺的，容易有犯小人的情况。所谓的小人啊，其实就是说在生活上啊，或者在职场上，容易有一些莫名其妙的人来坏事情。但是也可以理解为属下不给力，就是他没有办法解决你的问题，还老拖后腿。那如果，房子的东北角呢，遇到了缺角，它的巽方势必就秃了嘛。这时候呢，它就会容易出现精神比较不容易集中的情况。当然，还有个情况是，是男性的精神比较不容易集中，女性的话，她反而会思路会比较好，因为巽卦多了嘛，女性多。了，那在五行上呢，艮卦属土，代表了少男，也代表了子孙山的位置。一般呢，我们讲的这个是代表15岁以下的男孩，但这边要注意一点啊。如果说一间房子就住了两个人，那这时候他如果大于15岁的话，其实他会先印在男性身上。就是说，这间房子他只要缺角了，就是会印在某个人身上。只是说，当人的岁数没有在里面的话，他就会考虑的是排行。比如说，更为代表的是老三。或者是性别，比如说更为代表的是男性等等，所以说不是说只考虑一个点，或者是说，哎、欸，你没有符合这个，他就不会印这个相了。他其实要看的是综合考虑的。那如果是比如说一个大家族，比如说三代同堂，那就会优先的印在15岁以下的男性。如果没有呢，他就会印在住在东北方这间房间的人身上。再没有呢，才会是男性等等等等。如果全部都住女的的话呢，就是排行老三的。假如说有三个人，然后年纪看谁是排在第三的人，就容易印在她身上。所以，当房子里面的人住的状态不一样的时候，它其实对应的人是不一样的。那东北方呢，它跟西方更对一气嘛，三则通气。所以说，一个艮位它属土，所以一是肠胃的问题，二是。牙齿的问题，还有艮位呢，它在四余位，就是四个角上，所以它也有代表了筋骨，还有脚的状态。除此之外呢，小儿也要考虑的，包括他的皮肤、鼻子等等，都要去考虑一下。第四个，房屋缺正东方，长子一朝灾祸。房子的正东方啊，代表了长男，代表了事业。这里所谓的事业，是指的是。那种文书类，就是通过不断的考试也好啊，或者是嗯、呃、正常入职公司，然后慢慢的不断的通过升职加薪的模式变高的职位。而如果房子缺正位的话，这一块就很容易不好，就是说他事业上要就是不断的升职加薪就会受阻。包括说啊，正位它其实也代表了青龙位，而如果正位缺，它不就白虎？多了嘛，而金会克木，当木没有办法被克的时候，金就会增加。那金太多的有一个就是它容易固执，就固执己见，固执己见多了呢，其实就容易有破财的情况，因为你缺了正，你就是你会缺少了一些应有的思路，就是你会不会按部就班的去思考一件事，就是比如说。正常做事应该是先房子先打地基，然后再去盖盖骨架等等。而如果缺少正的，它就不是这样的，它是会直接，比如说买个组合屋直接放上去，地基都不打，因为龙边少虎平多嘛。而在身体的部分代表的呢，正东方，它一是它代表了手，像有的人会说手脚，它其实正位更代表的是手，除非更为联动，而正位呢。他还要看的是巽位，他两个是一个组合的。如果正跟巽都不好的时候，就是四肢；然后如果巽没什么问题，而正不好，才是手；那如果艮又不好，才是脚。这样子一层叠一层的话，判断会比较准确一点。那因为，嗯、呃，正位跟巽位它是一套的嘛，那缺正的时候不就多巽了嘛，所以。缺正的时候也容易有暴躁啊，精神容易紧张易怒的情况。而正东方的正位呢，它除了对长子不利以外，他往往还代表的是意外、人事纠纷的灾祸，尤其是意外。而这个意外呢的轻重要取决于虎边，也就是西边的强弱。如果比例差太多的时候，意外就会非常严重。就这个怎么看呢？就比如说正位。他缺的地方已经大于整个房子面积的八分之一， 8, 这时候就会很容易出现长子直接就没有了。呃，我看过这种案例，还有一种情况是，嗯，我曾经看过有一次是，他是房子的外面啊，别人开车的时候把人家的正东方的墙给撞坏了，然后呢，这一户人家呢，可能因为很多的原因，他也没去修复它，这样子放了一两年的时间。然后呢？这时候刚好流年好像是亥年吧，亥卯未的时候，那一年的就大概卯月的时候，嗯，他的长子就发生了意外，而且还住院的那种。但是呢，因为他只是强迫了嘛，然后没有去修，他并没有大于八分之一， 8, 所以只是到意外住院，并没有到人没有的情况。因为这件事情，所以他们还打了官司啊，什么什么等等。所以房子缺正位啊。一定要非常的注意，尤其是对家里面的男丁。再来，住宅缺东南角，容易影响小孩子的学习，因为巽位代表了长女，也代表了思路，代表了风嘛，就是也可以理解他成举一反三的创新能力吧。我们常说巽位它代表了文昌，它其实是有原因的。为什么巽代表文昌？为什么这些其实是来自于后天卦？然后为什么这样讲呢？嗯，我在后面有一个章节，就是专门在介绍基础知识的时候，其实是有说的。这为什么巽是文昌啊？坎为什么代表了智慧啊？等等。而巽卦呢，五行为木，为阴木，代表了长女。如果缺角了，就容易对先应在女性，对女性的学习不利，然后小孩子的情绪起伏波动大。在健康方面呢，也是容易不利血一方面，因为它整体看哦。巽的旁边是木火，太阳是从东升西落嘛，所以震、巽、离，它是这样子循环的。那巽位刚好在木到火之间，所以它还代表了是一些炎症啊，尤其是女性方面的炎症。还有，因为缺了巽之后，你的阳就弱了嘛，阳弱了之后就会产生阴病，就是一些像风湿啊、湿气，或者是因为。时间日积月累产生的一些疾病。除此之外呢，还代表了肝胆，因为巽为木，而因为是阴木，它还代表的是阴的那一面。年龄呢，一般是三十一岁至四十五岁之间的女性，或是生肖属龙或属蛇的人士。防止缺巽呢，做事容易冲动，而因为正卦与巽卦为一对嘛。代表的是三十岁到四十五岁之间的男性女性，所以往往缺东南方的房子的，很容易对感情婚姻不利，因为刚好这个时间是在人正常的婚姻的阶段嘛，然后缺角不就没有办法变成一对了嘛，而往往这种缺讯位啊，往往是因为吵架争执还有思绪就是乱想而造成的不利。再来，房子缺西南角会对女主人的健康不利，因为坤卦它本身就代表了土，代表了阴，代表了文。我在整个看的话呢，凤位就是健康位，也代表了财库位。所以房子如果缺西南角的，它第一个它不利于投资，因为它库位湿了嘛，库位湿了的话其实就是漏财的表现。所以一般如果房子住在缺坤的人的话，会建议他不要投资。为什么会这么说呢？因为缺坤呢，他必然多前卫，他钱卦多了，他就会想要去拼事业、创新等等，去追求功名利禄。但是因为坤缺了，他就守不住财，所以才有这样的情况出现。而事业呢，因为它主要大方向，因为钱卦突了，所以它大方向判断还是没有问题的。但是呢，往往是小方向容易患得患失。就是小方向会做的不够好，然后他的这种破财往往是在那种很多小条的钱，就不是大钱，都是些很琐碎的事情耗财。而大方向呢，他其实不一定会做的不好的，因为钱大嘛，稳了。但是容易有个情况出现，就是因为缺坤多了钱，一般来说就是他阴阳失衡了嘛，所以呢，这种状态呢，往往也代表了就是。比如说一家公司里面就没有二把手，没有老板娘，没有人守财的情况出现，也代表了就是内部管理也会比较不好。健康方面呢，因为坤卦代表的是土，所以它对应的是肠胃，尤其是对四十岁以上的女性的肠胃疾病、健康问题容易有。那因为它是阴的，它是阴土，所以呢要看的是一些时间长的病，比如说像。肌肉萎缩啊，或者是骨质疏松，甚至是胃的肿瘤、癌症等等。而住的人呢，一个消化系统、脾胃的状态呢，就会加。还有一个是属羊、属猴的女性呢，最容易。有这个此方位呢，坤卦除了对身体的胃不好以外呢，还要去看它的前位跟坤位之间的比例关系。如果前过大，而坤又缺了，那就是婚姻。不顺，而且是四十岁以后才不顺。还有一个就是前卫多了嘛，所以他男的就不容易在家。除此之外呢，西南缺角的重男轻女的情况比较严重，女主人在家就比较没有地位，然后也容易犯桃花。你再来，住宅缺西北位，对男主人的运势不利。房子缺西北位啊，不管缺西南还是西北，第一个男主人都都不常在家。然后呢，因为你缺了之后就会有多嘛，不管是缺坤也好，缺钱也好，就是不管缺西北还是缺西南也好，都是不利感情的，但是都是不利四十岁以上人的感情，而且都容易有桃花的情况出现，而区别在于说男的桃花还是女的桃花，而缺钱呢就多坤，所以是多女性；缺坤呢是多钱，所以会多男性。第二个呢，西北也代表了乾卦，也代表了寿命的寿。所以，如果缺乾位的住在房子里面超过60岁以上的老人家，会容易有慢性的疾病，因为坤多了嘛，需要长期吃药啊，或者是某种疾病缠身，然后很久长时间他没有办法治好的情况出现。再一个，乾卦它主事业，但它跟正卦的事业不一样，它更多的是代表那种权力的。官贵在普通的职场呢，其实就是领导运，而正卦的代表的是他行事能力的事业运，所以这两个是不太一样的。而缺前位的呢，他其实对那种有管理能力，应该说管理权力的人来说，他就会很不好，而且容易频繁的换工作等等。如果呢，一个公司他房子缺了西北角过大的话呢，可以直接断他们房子的。大方向的管理能力不行，就是领导的判断容易错误啊，还有没有执行力，就是他讲的话说话不算数，还有包括说容易频繁的更换主管领导等等。西北位呢，五行属金，属阳金，所以呢，在身体上面还代表了人的筋骨、背、鼻腔、头，还有大肠等等。如果说房子缺这个方位的呢，他还容易有。头痛啊，高血压等等的情况，但是呢，这边也要记住，乾卦哦，看的是四十四十五岁以上，尤其是六十岁以上的男性优先，他一般会印在这个岁数以上，所以小孩子啊，比如说十五岁啊什么的，一是没有自主能力，还不用工作赚钱，只需要学习等等，的时候，他其实影响不大，主要会印在有事业，而且。事业从巅峰要转下坡，大概是快要退休的男性身上就最明显。第二个是已经退休的男性。而乾卦呢，属相代表的是属狗、属猪，就属狗跟属猪呢，住在缺乾位的房子呢，也容易运气比较差等等。而西北方呢，为男性的先天宫，所以如果缺钱的话，容易妻管严，就是女性的权力大，然后男性。比较弱，比硬气，都是女性来管事，然后容易造成的影响就是男性事业不顺，做不大，容易没起色。再来，住房的正北方，运气、财运难起色，因为呢，住宅的正北方啊，就是坎卦。坎卦呢，代表了是智慧的智，代表了思想。坎卦的智慧跟巽卦的智慧不一样，坎卦的智慧其实代表的是。精气神的那种智慧，而巽卦的智慧代表的是思考，就是天马行空的一些幻想，或者是一些比较偏思绪上的想法。他们两个还是不一样，但是呢，这两个卦都都跟智慧有关系。而居住在正北方的呢，容易印在男性身上，尤其是次子，就是排行第二的男性。而他所对应的身体呢，是泌尿系统。包括肾脏也代表了子女位。除此之外呢，因为坎离嘛，坎离一对，所以看坎的时候一定要先看离。坎如果有问题的话，它其实心脏、肾两边都容易有问题。而坎卦呢，它也代表了劳卦，还有一个是小人卦。它的这个小人跟艮卦的小人不一样，艮卦的小人是指的是属下不利。有怨言的那种小人，而坎卦的小人是指的是思想上，就是这种小人是因为自己压不住这个人而导致的小人。比如说，这个人他因为自己的气场没有办法压住另外一个人而导致的小人，所以坎卦的小人是这样来的。那如果坎卦缺少缺失的人，容易自私、叫自我，而且比较木讷，而且精气神不佳，就容易。宅就待在房间，然后不想出来，等等这种情况比较容易发生。所以，我们那边总结一下，缺角其实不管是缺哪一个角，它都是不好的。所以，不要考虑说缺哪个可能会比较好的问题，就是不管缺哪个，它都是不好的，只是说缺的程度的好坏的问题而已。所以，不管缺哪里，只要想办法把它补起来就行了。除了刚才讲的那些。摆放的化解的以外呢，这边可以再补充一些房屋缺角风水的化解方法，就是再做一点补充。颜色，就比如说坎为黑色，艮跟坤为黄色、土色、咖啡色；而正位巽位为绿色，而正为亮的绿，然后巽为比较暗的绿；离为红色、紫色，哦，兑为白色。还有亮黄色、暗黄色就是土，那亮黄色是金，前卫呢也是黄色，但是呢，因为对卦嘛，还有珠宝啊，还有高贵的意思，所以对卦的比较追求的是亮，而前卦的追求的是稳、固定，所以会有像暗一点的黄金。那对卦呢，其实它的黄会比较偏向珍珠的那种白。再来第二个是用。八卦上面的图，八卦说还有五岳真形图这种也是可以的。所谓的五岳真形图呢，就是我们所说的三山五岳，就是华山、衡山、嵩山、泰山、恒山，然后主做的真形图。那我个人呢，其实八卦图跟五岳真形图呢，我会比较喜欢用五岳真形图，或者是是用八卦的那个卦。再来一个是。呃，我们常常看到啊，就是缺角的时候，网络上会有人说可以放泰山石敢当，这个是不建议的，或者是泰山石，泰山石啊，它其实只有在更位的时候才可以用，但是比如说啊，像离正南方就就不可以放泰山石或者石头，就不一样的位置是不行的，包括砍位也不是，还要去判断它石头的大小，如果太小的石头就是。重量质量太小了，它也不适合放在坎位，所以还是要综合的去判断的。包括说呢，我在考察一些实际情况的时候，其实有的地方它的泰山石啊，它是把它当成一种神的概念来过的。所以如果有信仰的，又另当别论，因为泰山是有泰山石敢当的神位的。如果说有信仰的或者没信仰的。这种泰山石的能量场啊什么的，就是不一样的，所以要做不一样的分析处理。但正常情况下，我不会建议化解这种缺角用泰山石，因这是我发现有很多人会说用泰山石，这其实是不太好还有一种，他们说是放五帝钱，五帝钱也不适合去解决缺角问题的，包括说金属的铜葫芦都是不适合的，因为它性质就不对。但是呢，可能因为，嗯，市面上有很多贩售这种商品的人有这种文章啊，或者是介绍出来，那在这边是不建议的。还有一个是，如果真的要放这种石头的话，一定要是圆滑平顺的，因为我曾经看过有的石头它是不规则形状的，而且包括说它可能头部会有点尖刺，这种都是比较不理想，就是建议不要用。那。第四种呢，有用那种模板，所谓的模板就是用纸板或者是用布屏风，就是用布能把它围起来嘛，这个呢一定要记得一点，就是它一定要接地。判断的依据就是你地有没有把它接住，就是如果地有的话就可以，然后如果没有的话就不可以。正常来说，如果说可以在外局上放屏风的话，其实就说明了外局是可以放石板的嘛，所以我还是会建议用。墙壁把它垒起来比较好，就不要只是单纯的用屏风。而有些地方呢，可能因为某些原因，它只能用帆布或者是屏风把它用起来的话，那一定要记得是接地，就是让地不透风，这个很关键。那如果是这种情况下呢，是可以的，而且记得只能用在外局，就是外局形象看看起来的时候用。如果只是内局的话，它其实意义不大。再来呢，我们来讲一些各种奇形怪状的户型。这张呢为手枪户型，手枪户型呢，顾名思义就是它的样子看起来像一把手枪，而这种缺角啊，看一下这张图，它是不是中宫都缺了？这种其实是很不好的。但是啊，一般来说，这种缺角要去判断说它缺的地方是是隔壁别人家呢，还是真的缺？大多数情况下啊，它是隔壁家，或者是它可能会是那种路。就是公共用的道路，这种的情况下其实没有那么严重了。如果是隔壁家的话，还是要看位置。比如说像这张图，它是缺钱嘛，只能说如果单身的人住就没事，或者是离过婚的人住就没事，但是比较不适合婚姻的人住。而如果外面这个手枪型的缺，它是真正的缺角，就是外局看就长得像手枪一样的缺角。这时候这种房子是完全不能住，因为它中公都缺了，就说明这种已经是可能会攸关生死了。但正常情况下基本上是遇不到的，起码我目前这么多年我还没看过真正的就是外局上整体结构上是手枪型户型的，就是中公都缺的。正常来说，大多数情况就是外面可能是隔壁家或者是公共通道，还有一种是它可能是那个电梯。如果是电梯的话。要看它是不是在中宫，就是房子的正中央是不是电梯，那这种基本上也是很少见的。如果是电梯的话，也建议不要住，就直接不住了，这没有什么化解方法。那手枪户型呢，如果是隔壁家化解的话，把格局调好其实就可以了。那逻辑呢，还是按照我前面讲的，按照行气啊、法等等就可以了。就不太需要考虑的太多，呃，如果是真的缺角，就没有化解的方直接不要住。包括说电梯在中心点也不要住。再来呢是三角形户型，因为严格来说，三角形户型也算是一种缺角。三角形户型呢，在星轮上它其实叫旗地，就是那个旗子，三角形的旗，因为它看着就像嘛。它五行为火，代表不定，就是它被飘的不坚定。导致不聚气，所以三角形的房子，啊，比如说像这张图，其实只可以可以断它不存钱。而且流年到了时候，包括紫白飞星，就是流年的九星的那个九飞到尖角的位置，或者是太岁到了那个尖角的位置，都要注意火灾，还有争吵的是非，而且往往容易破财的情况发现，怎么化解呢？就是化解的办法，就是在那个尖角的地方，因为它是火嘛。把它用水给化解，但是呢，这个还是要看它整体的格局判断的。不过一般来说的话，还是会不建议租这种房子，除非是商业用。商业的话，其实就是用人，就是用好多的人不停的换来化解。再来呢，这个是奇葩格局，就是它过道过长，或者是缺角过大。你看这个就是典型的，它过道太长了。这种呢，我们可以理解过道为气口，所以这种呢就是很难存钱。就财进不到库就没了嘛。通常来说呢，家里的走廊长度不要超过房屋总长的三分之二。3, 超过三分之二的走廊呢，容易形成一种格局，叫做把房子切两半。这种格局呢是很凶的，就是在哪个挂位上，就是对那个挂位不好。那如何理解呢？可以直接理解为切两半。比如说工作就没有，就切两半，就是按切两半分，切两半之后没有。还有一种情况呢，就是他房子走廊太长了，直接长到底部，这种呢也叫切两半。而这种情况啊，比如说像图上面的，他房子有五间房嘛 ，A、B、C、D， 还有客厅。那离气口越远的地方越不好，像这间房子呢，就是典型的 A 就会越不好，然后 e 会过旺，就是比如说是小朋友住的话，就是 D 就会不爱念说，然后。A 也不爱念书，可能 C 或 B 会好一点。而到了客厅，因为太长了嘛，就说明这家人他们一个人际关系会比较不好。然后呢，可以看一下他这个过道啊，是东西向，所以也要代表的是卯酉年要注意意外。基本上啊，这种房子呢，会建议他改格局，就是把房间 C 或 D 那边变成客厅，然后 B A 客厅那边变成。房间会好一点，但是整体来看估计是不好改。其实还是有办法改，比如说，呃，过道上面放葫芦，然后呢，这四间房间得通气，通气完了之后呢，把它形成一个正循环，那还是可以，起码保证它不煮凶了，而且保证它三间也比较好。再来这个呢是缺角缺中间好不好？那中间呢我们常说的它就是中宫，中间啊。绝对不能缺角，因为缺角缺在中间就代表了妻离子散、树倒猢狲散那种。所以，只要是房子缺在中间的，就一定是很难家庭美满。而中间呢，它也象征了头脑还有思想中心思想的位，就是缺房子缺中间会没有主见。而这种格局呢，像这张图啦、啊，它有可能、啊、中间会是电梯。如果它中间是电梯的话，也会说明这个他思维不定，就是容易变来变去的，然后做事情容易虎头蛇尾。而这种房子呢，想要去化解它，其实基本上就不太可能啊，会建议他搬走。那还有一种情况啊，他这个中间他如果是别人的房子，那还会好一点。但是呢，这时候就会有一个像，就是他为人做嫁衣嘛。呃，因为他的中间是别人家嘛，所以他这个人做事情都会听别人的，就是没主见就可以这样断。还有一种情况，啊，他这个中宫就像四合院一样，四合院的中间他那不算是缺角，啊，因为四合院的中间他用围墙围起来，所以四合院的中间他是不算缺角。但是呢，如果外部的墙去掉了，这边我画一张图，比如说这是正统的四合院，那。这时候它的中间很正常的，正常的话，中宫就是要干净，就是平坦，什么都没有是最好的。中宫主空嘛，但是呢，如果因为某些原因，哎，这边的墙它没了，而没了之后呢，它本来的房子，因为这种格局我还是看过的，它本来的房子也是长这样的。这时候呢，因为黄色的这个部分没有了，它也代表了中宫缺角，这种的话也是非常不好的。那化解方法呢，就是赶快把这个墙壁的地方给补起来，或者是尽量的去把它中宫，就是通过改变格局的方式，让中宫是有的。比如说这一块，尽量可以把它补起来，像这边有，那它这样起码稍微缺的不是那么严重。下一个呢是住宅的左右，如果不对称的话，会对气恶不利。住宅的建立左右呢，左右不对称，那。这个呢是形峦上看的住宅左右，也就是说它是按照坐向的左右来，它不是按照东南西北的左右来，这属于刑法上而这种呢，它的那个左右不对称的那两个边啊，就是现在画的这个两个边啊，它如果两边的大小啊超过整间房子的八分之一，就会很严重，就是严重到对人的严重的不好。那正南方突出。常常会易主。房子的南边啊，如果有突出的，这个叫龟头牛，容易有易主的情况发生。而这种呢，一定是按照我刚才所说的这个大小啊，一定要超过一个比例的。比如说南方的这个凸的地方啊，只要大于八分之一， 8, 那百分之一百易主。8, 但如果只是十六分之一， 16, 那就还好，就是十六分之一，就比如说。八分之一是十二点五嘛？那如果是十六分之一， 16, 比如一百平米就是占了六平米，这种就也不太好。但是如果到十二平的话，那就肯定会移住。第二个情况是，如果它两边的这个角加起来大于八分之一， 8, 因为你正常情况下，哦，它如果中间的没那么大，但是它可能是弧形状的，因为大部分这个地方就是阳台嘛。它如果是弧形状的，它其实呢，这两边的面积有可能是很大的。这种情况下呢，也代表易主不好。那化解方法呢，就是把离卦这个位置减弱，就是往内就可以了。而怎么我把它减弱呢？就是用比如说火生土嘛，就是用土来弱，或者是用水克火，用水来减弱。再来是住宅的南北皆为凹的时候，主官非灾病，这就是我刚才说的。火主官非，但是要牢狱之灾啊，必须要加水，也就是有水的时候才代表了有牢狱之灾。有火的话，只是代表争吵官非。而因为坎呢，也代表了精气神的位置，所以这种南北啊，它也会有不好的发生。房子的南北呢，好的组合啊，我是看过的。那这种的格局，它主要就是北边是阳台。南边也是阳台，我曾经看过一次，那两边都是阳台，它其实就会形成班风嘛，就是两边它开了窗穿堂煞，所以是不好的。这种呢怎么办？一是把南北都补完以外，还要加一个缓和带，这屏风也行，或者是用柜子也行，然后把它们做一个缓和就可以了。总结呢？房子南北是非常凶的，不建议有这个格局，然后又比如这张图嘛，它这个是北方坎位开门，然后南方是阳台，这种也是不好的格局还是有的。但是呢，它北方开门就一一定是那个位置公共楼梯嘛，所以这种呢相对的吉凶会弱一点，就是没那么严重。但是呢，北方开门总归还是比较不好的，因为。砍挂为牢挂嘛，再来呢，住宅的东西方凹入，一身拥入，这种格局呢比较少见，基本上是看不到的。但是呢，我曾经是看过一个类似的，它其实是两栋房，就是它本来左边右边各是一户嘛，然后开两个门，它的东西两边这边呢就是缺角的，因为某些原因他把它买下来了，买完了以后呢，中间打开个门。然后呢，把一边的门堵上，它其实这时候就会形成这样的格局。那怎么化解呢？就是只能要把外局把它给填上，要么就是把这个中间这个门堵上，恢复成本来的样子。住宅的前宽后窄难以昌盛。那一样的，这边所谓的前宽后窄，它讲的是行峦上面的坐向的前宽后窄，它不是东南西北的前宽后窄，而。这个格局呢，也是我们常讲的 T 字形。那为什么这样断呢？因为前宽嘛，一般来说后面是我们的位置，就是我们靠的位置嘛。然后它前宽了，就代表自己这边被前头压住了，所以就会产生不好的影响。我们一样的是要去看它的大小，一样是看它两边的位置的缺的比例的大小有没有大于八分之一。如果有的呢，我们怎么化解呢？这种化解其实也比较难，但是如果是我的话，我会建议把这两边用一些方法把它给补上来，就是尽量的保存它的平衡的话会比较好。再来是房屋前窄后宽，大气晚成，因为后面是自己嘛，所以前窄后宽的话，气先窄，后到宽，所以才会有这种大气晚成的象出现。而房子呢，前窄后宽呢，我们还可以再看的方位。如果说它窄的地方是离位，包括说刚才那个前宽后窄，这两个都是可以这样看的。它窄的地方是离位，那就是女生比较不好，男生比较好。那宽的地方如果在离呢，就是女生好，然后男生比较不好。所以这个宽度啊，它跟它的。方位呢也是可以一起论的，那论的方法呢，其实跟看缺角的方法是一样的。包括说啊，因为不管是前宽还是前宅，它是两边变窄，它其实是让两边的宽度变小，它其实缺的是两边，所以我们就可以看它的四余位嘛。比如说，要么就是东南跟西南，要么是更乾坤巽这四个，要么就缺这四个嘛。所以我们就会发现，如果是缺的那一边是南边的话，就是女的不好；缺的是北边的，就是男的不好。但是呢，如果他缺的是东西边的，比如说他缺的是西边的，就是西南西北，是不是缺前位跟缺坤位？那就是对老年人不好。那如果是缺的是艮位跟巽位，那就是对年轻人不好。所以啊，这种从形峦上去判断的，我还可以再加入八卦，甚至呢。也可以把它加入到其他的理气法，就会有不一样的论断的情况出来。再来这个四角凹陷的房子会怎么样？那四角凹陷的房子呢，其实是比较少见的，因为那四个角啊，大多数情况都是房子的柱子，所以正常情况下柱子它就是贴地的，所以它不存在四个角缺的情况。房子呢，如果四个角陷进去，就会形成一个叫十字形的造型。本来的呢，我们正常的房子是方正的，端端正正，有棱有角的。但是呢，如果把这四个角都被抹掉了，就是变得比较不方正了。那是不是就可以有圆滑的情况出现？就是这个人可能就比较没有准则了，失去了自己本身的一些特点。那我们风水上会认为啊，这样的做呢，它其实是是比较不好的。为什么呢？因为。你看啊，它这个四个它凹陷了，是不是就会产生一个效应，叫做四个尖角对着中心点？就是你看我画的这个图啊，四个角中心点。那有这个情况的时候呢，四个角对中心，它不要有这个角煞，就是通过户型改造的方式把它变成这样的。然后不要有小煞呢，只是单纯的缺四个角的。呃，还有个前提是这个缺的这个四个角的空间，它可能。只占了 5% 它很小嘛，所以影响没那么大。当这时候我们通过布局像这样画红线的地方呢，把它用墙啊或者是别的东西把它处理起来，那问题还是不大的。主要它还是因为角的问题嘛。那这样化解的话，问题就没关系了。四个角对中心点嘛，那肯定第一个是这个人心脏不好嘛，第二个没主见，没有中心思想，做事情怕事情，虎头蛇尾。等等等等，基本上可以这样断，而且它缺的是四余位，四余位是不是乾坤巽艮？那它的财库啊、权力啊、员工子女都没有了，包括那些思想都没有，所以其实这种格局还是比较不理想的。但是要去化解它也是相对容易的。再来这个格局叫燕子的翅膀展翅。这种格局呢是少数几个，它虽然看着像缺角，但是其实还是算比较好的格局。有几个指标，啊，第一个是它还是有中心点的，对吧？第二个是它没有脚煞，不不像刚才那个缺了四个角的，它有脚煞。这个它脚煞不对内啊，它是往往内的。而、呃、如果我们有研究过那种形峦的话，它其实内的地方是吸气的，也就是说它三个点都在吸气。但是但是啊。这种格局有一个大前提哦，就是说我们根据它总面积啊画一个十字，找出中心点以后，然后呢分八个宫位，就是我们的八卦八个宫，一定要记住这些缺角的地方，千万千万不能大于总面积的百分之五，也就是不到十六分之一，因为。它这个是每个地方都缺一点，缺一点，每个地方都很小，所以它不会有非常大的影响。加上它凹处又是吸气，它就可以有一种纳气的作用。所以这种燕子形，我们也可以称它蝙蝠形，就是蝠形吧。我们可以认为它是一个比较好的缺角格局的。那它也是少数几个缺角算是比较好的格局。最后呢，我们总结一下，房子呢，不管怎么样。缺角还是比较不理想的。如果小缺呢，无伤大雅，都没事。基本上只要不占到房子的总面积的 5% 就是那个挂位的 5% 基本上不会有太大的人丁上面的问题。而最多最多，只会对一些现象上，比如说财运啊方面有稍微的不足。而这种不足呢，大部分稍微化解一下，基本上问题都是不大的。内容为视频转音频，如果需要
1: 的朋友可以到公众号“燕纯易学”领取。